So ons begin verochend een nieuwe reeks, Romeine, nee, Hebreus. Uh, ek weet nie of, of uh, klompie van julle weet, al ken dalkie die story, Roxanne, wat in die gemeente was, sy het hier weggegaan, die sondag na ek openbaring klaar gepreek het. En toe sy nou trouw, en sy gaan na een manse kerk, toe begin na die predikant en reeks in openbaring. <laughs> So, Hebreers, Hebreers hoofstuk 1, is een nieuwe reeks dat ons vandag begin, vers 1 tot 4, en die thema is Jezus groot boe am. Kom ons maak ons harte weer stil voor die Heere in gebed. Heere, hierdie 35 of 40 minuute gaan een effect hee vir die eeuwigheid. En sal echo in die gange van eeuwigheid vir die wat die knie gebuig het voor Christus en die woord van God en vir die wat het verwerp het. En ek bid dat die van ons wat vir ochend hier vergader het, die knie sal buig. In liefde, in vrees, in dankbaarheid, in aanbidding, in gehoorzaamheid. Amen. 2010, januari, Michalisburg, Christ Ministers Conference, die spreker, Stephen Rees, een Britse prediker. Ek was baie beindruk met sy preek. Uh, hy het toen nou een extra preek sommer laat opneem, wat ons op CD gekry het, en dit het gegaan oor Jezus, wat op die berg van verheerliking is, saam met Petrus, Johannes en Jacobus, en die disciples het aan die slaap geraak, terwyl Jezus bid, en toe verskyn, Moses en die Lea, in heerlikheid. En toe Petrus wakker word, toe hy bykom, toe sy bykie verwaard en hy, hy is bang en hy sien Mooses en die Lea en hy sê vir Jezus, moet ek drie tente bou, heren, een vir Mooses, een vir die Lea, een vir die. En eeuwenskielik dreun die vaderse stem uit die hemel, een wolk oorskadele en die vader sê, dit is my geliefde seun en wie ek wel behaaid, luister na hom en die disciples val op hulle gezichte, want Jezus het gezicht het gestraal soos die son, sy kleren witter as wat enige jik of ander blijkmiddel dit kan blijk, en het skynhelder, en skielik toe vat Jezus aan Petrus' skouwer, en Petrus kyk op, en alles is terug na normaal. Jezus is daar, Moses is weg, Elia is weg, die wolk is weg, die helder glans is weg. So asof, so asof, die vader wil sê, moet nie durf waag, om Mooses en Elia aan die self te asen, as my seen te noem nie. Jezus alleen was daar, nie drie tente nie, net een. Vers 2, 
Christus. En so dis waar ons uitkom in die tekst, die punt is om te sê, Jezus groot boe almal. Kom ons lees, Hebreus 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gesprek het tot die vaders dier die profete, het hy in die laaste dag tot ons gesprek dier die Seen, wat hy as ergenaam van alles aangestel het, dier wie hy ook die wereld gemaakt het. Hy, dis Jesus, wat die aftreksel is van sy, die Vader, sy heerlijkheid en die aftreksel van sy wese, en alle dinge dra dier die woord van sy kracht, nadat hy dier homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy van sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, naamate hy een voortreffelijker naam geërf het as hulle. So hier die Jezus, nommer 1, hy is die profeet. So ons gaan kyk na klompie beskrywings van hom in die verse. Hy is die profeet, vers 1. So volgens Hebreus 1 vers 1, wie is die grootste profeet, Mohammed hy is nie as een profeet nie Jezus Jezus het die vader kom openbaar Johannes 1 vers 18 en anders as die oud testament profete, wat het die oud testament profeet gesê, voor hy iets sê voor hy die preek begin so spreek die Heere, wat het Jezus gesê voor hy gepreek ek sê vir julle. Jezus sê, ek is die God van die oud testament. Ek is die God wat dier die profete gesprek het. Nou, wie was die heel, oud test, heel eerste oud testament profeet? Hmm, dis bykie moeilik om te sê, dis nie Mooses gewees nie. Abraham was al een profeet, sê Genesis 20 vers 5 of vers 7, maar Abraham was nie die eerste oud testament profeet nie. Was het hier nog? Want Judas sê vir ons, ek dink in vers 14 as ek reg onthou, hier nog was een profeet was hier nog die eerste profeet? Die eerste profeet, soos die Bijbel vir ons leer, was Abel. Lukas 11, vers 50 en 51, sê Jezus vir die fariseers, jylle het die profeete vermoor, van Abel af. So Abel was die eerste profeet, 4000 jaar voor Christus omtrend, een bykie minder. Uh, die laaste oud testament profeet, was eindelijk, Johannes die Doper, al het hy in die Nieuwe Testament gepreek, of ons lees van hom in die Nieuwe Testament, maar Jezus sê die profete is van, en dan noem hy tot by Johannes die Doper. Uh, maar, maar die laaste een van wie ons lees in die Oud Testament is Malachi. So Malachi is die laaste een voor Johannes die Doper, is so'n bykie meer as 400 jaar voor Christus, en dis so kom vers 1 sê, God het in die oudheid gespreek, of partijvertalings lang gelede, so selfs Mariachi was 400 jaar voor hulle, is lang gelede gewees vir hulle. En dan sê vers 1, God het op baie maniere, of hy het baie keer gespreek, maar hy sê dit nou ook, baie maniere het hy gepraat. So met Mooses en met een paar ander het God direct gepraat, in een hoorbare stem. Uh, en dan met die ander profeet het hy gepraat, dier drome, visioene, engele, en dan, 
as hy klaar met die profete gepraat, en dan gaan preek hulle vir die volk, so God praat dier, dier hulle met die volk, en dan, hoe preek die profete? Nou, hulle preek, hulle praat, of hulle vertel gelijkenisse, of hulle skryf, uh, in een boek, soos Jeremia, nou, al die, al die profete, maar hulle geer het in een boekrol, of, wat die profete was vreemd, Nicole het vir my gesê die week, ek lees die segel in my stilte tyd, ek wou vast sê, jy kan nie dit lees tot jy dertig is nie, die segel is baie moeilik, maar as, is goed, sy moet dit lees, is Godse woord, maar toe sy sê, ek verstaan het nie, en toe gestrand, die verduidelik het bykie vaal, want die segel is, is bykie anders as die ander profete, want hy kom doen het tuneelkie vir jou, en as jy vraag, wat beteken dit, dan verduidelik hy vir jou. Goed, so dis hoe, hoe uh, wat het beteken in vers 1, hy het op baie maniere gepraat, en dan sê hy, baie keer of op baie tye, so God het nie constant gepraat dier die oud testament, Dat is lang tyd wat al stiltes was, 1 Samuel 3 vers 1, en daai tyd was die woord van die Heere skaars, daar was nie een gereelde visioen, of drome geweest nie, of Psalm hoofstuk 74 vers 9, wat sê, hoe lang nog, was die profete? So daar is tyd wat die profete nie gesprek het nie, maar, God het, progressief en geleidelik, het hy sy wil meer en meer bekend gemaakt, so eers het jy net die eerste vijf boeken gehad van Mooses en Job, en dan het daar nog boeken bijgekom, en so die oud testament meer en meer, tot ons nou ons 39 boeken van die oud testament gekryd, en wat die profete gepreek het, was nie hulle eie idees nie, want het sê, God het dier hulle gespreek, God het baie keer op baie tye, so die Heere spreek dier die profete, 1 Peter, 2 Petrus 1 vers 20 en 21, ook een profeet spreek ons nie, sê die vers, nie, nie een van die profete het dier hulle eie wil, of hulle eie interpretatie gespreek, maar as soos die geestelik voortgedruif het, so het hulle gaan spreek. Maar, al het God dier die oud testament profete gepraat, dit was nog nie sy finale openbaring nie, want Jezus het nog nie gekom nie. En dus kom jy die tweede helfte van vers 1 het, waar het sê, in hierdie laaste dag. Goed, so dan kom hy in die nieuwe testament, Jezus is die laaste dag, sommige dink het beteken het, uh, die hele tyd is eerste, sy eerste komst en sy tweede komst, ek is nie oortuig dat dit is wat het beteken, nie, ek dink het beteken die einde van die oud testament en die begin van die nieuwe testament. Die tempel is ons eerst 70 na Christus verwoes, nee. So, so, na al die profeet in die oud testament gepraat, in die laaste dag, hier kom Jezus en dis die oorgang, die aflosstokkie word oorgegeen van die oud testament na die nieuwe testament. Uh, En nou net soos die oud testament profete, God het gespreek, dis klaar, die oud testament afgehandel, daar is nie nieuwe boeke bygevoeg na Malachi nie, net so het hy kom spreek dier sy seen, en wat Jezus gespreek het, het hy vir die apostels gegeen, en die heilige geest het hulle herinner en geinspireer, om Christusse woorde te skryf, en dis klaar. Ons voeg nie nieuwe boeke by die nieuwe testament. Oud testament afgehandel, Nieuwe Testament, afgehandel. 66 boeken, jy het een geslote Bijbel. Bedoelende geslote, ons sit nie nieuwe goed by nie. Mag nie bijvoeg of wegneem nie. So wat is die les? Die les is, Jezus is groter as die profete. Dis die punt. <laughs> en hoe helpt dit jou? Oké, okay, dis een mooie les. Hoe helpt het jou? Nou oor die afgelopen 20 jaar van 1997 af, 
is baie christene beinvloed dier die Hebrew Roots Movement. Wat jy dat nie die term van weet nie, maar jy het al gehoor, daar is christene wat wil terugkeer na die besnijdenis, terugkeer na die Oud Testament feeste, terugkeer na Oud Testament rituele, en hulle moet Hebreeuwse name van God sê, en sikke type dinge. Wel, dis precies die punt van Hebreeus. Dis wat oor Hebreeus gaan. Hier is een klomp jode, hulle tot bekering gekom, hulle het gesien, Christus is groter as Aaron, Christus is groter as Mooses, Christus is groter as Amal. Maar kom ons keer terug na die offers toe. En hulle wil terugkeer na die rituele van die wet van Mooses. En in die proces wat hulle doen, hulle vergeet die finale openbaring van God. Hadden vergeet, die volle openbaring van God het gekom in Christus. En in die laatste dag het hy met ons kom spreek dier sy Seen. Hadden vergeet, die oud testament feeste, die sevende dag sabbat, die voedselwette, die besnijdenis was alles met een skadiebeeld. Ja, skadiebeeld, dankie Mia, amen. <laughs> dis net een skadiebeeld van Christus Colossense 2 vers 16 en 17 sê dit en toe vraag iemand vir geliefde Walliese prediker Stuart Elliot by hierdie selfde conferentie wat ek net nou nog verwees het hoekom is jy so daarteen dat Christene Israel toe gaan om die oud testament feeste te vier toe sê ek hou van thee het was sy antwoord Ek hou baie van thee. En ek drink sommere klomp kopies thee dag. En ek hou van lees. En as ek in die aand lees, en ek drink thee, of my vrou bring vir my thee, en dan sien lampie aan, en dan sien ek haar skadewee voor ek haar sien, en ek omhels nie die skadewee nie. Dis een van die hoofdthema's van die breers. Hoekom wil jy die skadewees omhels as jy Christus het? Hoekom soek jy Jesus' skadewee as jy hom het? Ons gaan daarby kom, soos ons dier die breerswerk van jy dit sien. En dis, van die, dis een van die probleme met die Hebrew Roots Movement. Hulle wil die skadewees omhels. Hulle wil die skadewee omhels. Hulle verstaan die boeken soos gelaasheers en die breers nie. Nummer 2. Tweede beskrywing van Jesus, hy is die Seen van God vers 1. So die mannengroep, die ons het gister daar was, die Pieter my preek uitlap, wat hy nog nie gelees het op hy stadium nie. <laughs> uh, Jylle mag nie antwoord op die vraag nie. Glorie jy was getuies, dat Jezus die Seen van God is. Ja. <laughs> ja, hulle gloor dat hy die Seen van God is. Gloor dat hy gelijk is met die Vader? Nee, <laughs> hulle geloof nie, hy is volkome God soos die vader nie. Maar, net soos wat jy een aardse pa en een aardse seen, hulle is evenveel mens, net so is die vader en die seen gelijk. So, wanneer die bybel vir ons sê, Jezus is die seen van God, om die seen van God te wees, beteken precies diezelfde as om te sê, hy is God. Het beteken iets anders as om God te wees nie. Die jode het het verstaan, ons het gister in die mannengroep gelees. Johannes 5 vers 18, Johannes 10 vers 33 en 36. 
waar die Jode Jesus wil doodmaak, want hy het homself die Seen van God genoem, en daardoor homself gelijkgestel met God. Hy het gesê dat God sy vader is, hy is die Seen. So hy het verstaan om te sê, hy is die Seen van God, is om te sê, jy is God. Net soos om te sê, jy is een Seen van een mens, beteken jy is een mens. So Jesus is die Seen van God, en wat is sy? En dis wat vers 1 sy einde sê, hy het nie laatste dat ons gesprek, dier die Seen. Hy is die Seen van God in hierdie sin, Hy is voortgebring uit die vader. Hy is gegenereer uit die vader. Nee, Johannes 3 vers 16, die enig gebore Seen van God. Of Johannes 1 vers 14, Johannes 1 vers 18. Nou, dit het nie gebeur op een oomblik in tyd, hoe dat Jezus nou die Seen van God geboek nie. Dis een eeuwige generatie. Hy is van eeuwigheid af die Seen van God. Hy was nog altyd die Seen van God. Hy sal altyd die Seen van God bly. Net soos wat een eeuwige stroom voort kom of ontspring uit de eeuwige fontein, so is Christus eeuwig uit die vader. En omdat het so is, skuld jy en skuld ek, vir Jezus Christus, diezelfde eer, diezelfde aanbidding, wat jy die vader skuld. Johannes 5 vers 23 sê dit vir ons, dat ons die Seen moet eer, net soos ons die vader eer. Soos Thomas voor Jezus gebuig het, en om aan bid het, en gesê het, my Heere en my God, Johannes 20:28. net soos wat elke knie sal buig, en elke tong sal belei, Jezus Christus is die Heere, Yahweh, tot heerlijkheid van God die Vader, en soos wat al die engele en die hele skepping om aan bid, aan die einde van openbaring 5. So moet nie dink, die Vader is meer God as die Seen, of die Vader en die Seen is meer God as die Heilige Geest nie. Aanbid die Vader, die Seen en die Heilige Geest as een God. Nummer 3, beskrywing van Jezus, hy is die erfgenaam, vers 2. Vers 2 sê, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het. So in die Bijbelse tyd, die eersgebore Seen, of die eersgeborene is die erfgenaam, hy erf alles, so Jezus is die eersgebore Seen van God, Romeine 8 vers 29 sê dit, die eersgeborene, so as hy die eersgeborene is, dan sê hy, die erfgenaam, alles behoort dan om, en my is gee alle mag in jemel en op aarde, sê Jezus. Hoekom is hy die erfgenaam van alles? Ja, ek weet hy is die eersgeborene, maar hoekom nog? Vers 2 is die tweede deel, sê vir jou kom, dier wie hy die wereld gemaakt het. Jezus het alles gemaakt, so aan wie behoort dit? aan hom, en dan sy die erfgenaam, dit sy nie, en as jy aan Jezus Christus behoort, erf jy alles, saam met hom, ons is mede erfgename van Christus, Romeine 8 vers 17, en gewone Afrikaans, ek het dit al so in preke gebruik onlangs, ons is binnen gemeenskap van goedere getrek, ek het dit laas week gesê, met Christus, so alles het sy nie is, is ons in, en andersom, so, kan ek jou vraag, besit jy, baie in die wereld, ek bedoel, jy het baie besittings, en jy het redelijk geld, maar jy het nie Jezus, dan is jy arm, is Jezus al wat jy het, dan is jy reik, nummer 4, hy is die skepper, vers 2, nou, die Jehovas getuies, het hier die vreemde idee, dat Jezus die skepper is, maar is ook die eerste skepsel. So hy het alles geskep, maar is ook die eerste skepsel. Maar volgens die Bijbel, daar is net twee kategorieën. 
of jy is die skepper, of jy is die skepsel. Jy kan nie al twee wees, nie, as jy die skepper is, is jy nie geskep nie, en as jy geskep het, dan is jy nie een skepsel nie. So Jezus is die skepper, vers 2, dier wie hy ook die wereld gemaakt het, Colossense 1 vers 17, alles is dierom geskep. Niks het sonder Christus ontstaan. Johannes 1 vers 3, voels, berge, dieren, blomme, bome, gras, visse, skilpaie, olifante, chimpansees, schoon, <laughs> sterre, planete, die mens, alles, alles, is dier Jezus geskip, vers 2, en hy is die woord, excuse <laughs> hy is die woord, dier wie God, die wereld geskip het, Johannes 1 vers 1, die begin was die woord, die woord was by God, die woord was self God, Hy was in die begin by God, alles is dierom gemaakt, niks het sonder hom ontstaan nie. Hy is die woord, hy is die woord van wie jy in Genesis 1 lees, maar jy lees het, jy, jy lees te vinnig, jy lees te vinnig, jy moes gestop het toe dit sê, en God het gesê, oh, wie is dit? Die woord, gesê, Jezus het gesê, en alles gemaakt. So dit impliseer weer eens, dat Jezus God is. Als hij alles geskip het, dan moet hij God wees. Kan Gode iets maak? Psalm 96 vers 5, Jeremia 10 vers 11, die Gode kan niks skip het. So moet nie vir my kom sê, ja maar Jezus is een God, maar hij is niet God nie. Hy is een God, klein letter G, en hy het geskip, een God kan nie skip. Dat is net een wat kan skip, die ware God. So, dis ook net hy. Ja, dis net hy wat kan skep, vers 2, maar is ook net hy wat een nieuwe skepping kan maak. Het iemand al vir jou gesê, jy sal ook nooit verander nie. Dis lelik. Maar is het waar? Is het miskien waar van jou? Jy is jou hele leven nog net die selfde. Jy het nie verander nie. Daai ou gewoontes wat jy nog altyd het, jy skid het net nie af nie, jy hou maar net aan, jy het al probeer selfs om het af te skut, dit werk nie, jy kan jezelf nie verander nie, kan jy. Ok, nou kom ek help jou, want ek, ek bedoel dit nie als een skerp opmerking nie, ek wil hee Godse woord met jou hart penetreer, want nou wil ek salf van die heilige geespring, uit die woord, en vir jou sê, moet nie moedeloos word nie, jy kan jezelf nie verander nie, maar ek ken iemand wat kan, sy naam is Jezus, sy naam is Jezus, hy is nie net die God van die skepping, vers 2, hy is ook die God van die nieuwe skepping, wat mense verander. Nummer 5, hy is die heerlijkheid van God, vers 3, hy wat die afskynsel is van sy heerlijkheid. Jezus is nie een spiel, wat Godse heerlijkheid weerkoots nie. Jezus is die strale van die som. Verstaan hier die illustratie? Hy sê net een speel soos ek en jy, ons is na die beeld van God gemaakt. Jezus is die licht self. 
Jezus is die heerlijkheid van God. Hij is die glans van God. Zoals so jij, als jij Godse lieflijke schoonheid wil zien, kijk naar Jezus. Mooses het het gezien. Tenminste niet de glans, een fractie daarvan. Jesaja had het gezien. Petrus, Johannes en Jacobus het het gezien. Johannes het het weer gezien in openbaring. Daniel het het gezien. Ezekiel het het gezien. En het soos dooi is voor sy voete neergeval. Toe het het sien. So op grond hiervan, ek steer my nie aan visioene, van mense wat sê hulle was in die hemel, en het Jezus gesien, en met Jezus gepraat, en ek op die thee gedrink, en op die gras gelees saam met Jezus, jy sal soos een dooi neerval, as jy Christus sien. Nummer 6, hy is die ewe beeld van God, vers 3. Hy wat die afskynsel is van sy heerlijkheid, en nou hier sit, en die afdruksel van sy weese. Dit is een goeie vertaling, uit die Grieks. Hy afdruksel beteken letterlik, dit is een stempel of een sielring, wat op klei gedruk word, of nou later op was gedruk word. So die indruk wat die, wat die stempel maak op die klei. Dit is een precieze refleksie, afdruksel van die stempel self, of van die siel self, die sielring self. Jezus is die ewe beeld van God. Dis eindelijk wat het vir ons sê. Hy is een weese met die Vader en met die Heilige Geest. Ek en die Vader is een. Doop hulle in die naam, nie name nie, naam, enkelvoud van die Vader, die Seen en die Heilige Geest. So dit beteken, as hy die afdruksel van God is en hy is een weese met die Vader, beteken dit, Jezus is waarlik God. Die Bijbel sê dit direct vir ons. Immanuel, God met ons. Matthies 1 vers 23. Ek het net nou Thomas aangehaal in Johannes 28, wat Thomas voor Jezus buig en om aan bid en sê, my Heere en my God. Romeine 9 vers 5 praat van Jezus wat die ware God is. Philippense 2 vers 6, en al die tekste kan je op je internet kry of my vrouw na die tijd. Colossense 2 vers 9, in Christus is die volheid van God, die volheid van die Godheid, belichaam ons groot God en verlosser, Jezus Christus, 2 Petrus 1 vers 1, en een spul aan die tekste. So, soos die Vader, as Jezus dan precieze aftriksel van God is, en hy is in elke opse gelijk met die Vader en met die Seen, een weese met die, ach, die Vader en met die Gees, dan beteken het, alles wat die Vader in die Heilige Geest is, is Jezus ook. Jezus is eeuwig. Voordat Abraham was, is ek wat ek is. Johannes 8:58. wat beteken ek is? Dis Godse naam, wat hy vir Mooses gesê het. Ek is wat ek is. En Jezus sê dit van homself. In die begin was die woord, die woord was by God, die woord was self God. So hy is in die begin al daar gewees, so hy is voor tyd, en as jy buiten tyd is, en voor tyd is, is jy ewig. Jezus is almachtig, hy is die kracht van God, nee, hy het alles geskip, hy moet almachtig wees. Jezus is alwetend, hy ken die harte van alle mense. Hy ken Koos' hart, hy ken my hart, hy ken Timothy's hart, hy ken Tanisera's hart. Johannes 2 vers 24 en 25 sê dit. Petrus sê, Jere, jy weet alles, jy weet het ek jy lief het. Johannes 21 vers 17. Jezus is alomteenwoordig, is hy nie? Hoe sê Paulus in die 3 dat Christus in ons harte woon dier die geloof? 
Hoe sê Jezus wat twee of drie in my naam vergader, daar is ek met hulle. En kyk, ek is met julle al die dag, tot aan die volleinding van die wereld. Jezus is onveranderlik, gister, vandag, tot in eeuwigheid die selfde, Hebreus 13 vers 8. Jezus is roemrijk. God sê in Jesaja 48 vers 11, ek deel my eer, my heerlijkheid met niemand nie. Jezus sê in Johannes 17 5, Vader verheerlik is seen. En gee my die heerlijkheid wat ek gehad het voor die wereld gemaakt. Jezus is soeverein, alle dinge is onder sy voete, alle mag in jemel op aarde behoort aan hom, Matthies 28:18. Jezus is genadig, die genade van ons Heere Jezus, wees met jou gees. Jezus is barmhartig, 1 Timotheus 1 vers 2, Jezus is liefdevol, Johannes 15 vers 19, Jezus is heilig, hy word genoem die heilige van God. Hy word genoem, een wat heilig is, Hebreus 7, 26, hy is die rechtvaardige, in handelinge 3 vers 14 en 7 vers 52, Jezus Christus is toornig, die toorn van die lam, hulle sal roep vir die berge, val op ons, vir die rotse, val op ons, dat ons net nie die toorn van die lam, in die gezicht hoef te staan nie, op morgen 6, 16 en 17, Jezus is alwees, hy is die weesheid van God, in Korintiërs 1,24, Jezus is waarachtig, ek is die weg, en die waarheid, en ons kan aangaan, so moet asjeblief nie verkeerdelik dink, dat liewe Jezus, nie omgee, oor jou sonde nie, en dat hy net een blinde oog gooi, en een dove oor draai, Jezus is die almachtige, die heilige en al die ander dinge wat ek nou genoem het, moet ook nie verkeerdelik dink, dat die vader nie treer oor sondags wat verloore gaan. Moet ook nie verkeerdelik dink, dat die heilige geest net die onpersoonlijke kracht is. Die drie persoene van die godheid, is in elke opzicht gelijk. Nummer 7, hy hou die heel al in stand, dis ook in vers 3, so in die middel sê dit, dat hy alle dinge dra dier die woord van sy kracht. Nou ek gaan doen partij keer sal openinge hier by Laarsko Kreft, was onlangs daar. Dit is moeilik om een duisend kinder stil te. <laughs> Man, praat van een duisend. Vraag enige maal, nie Louise, jy twee. Shame. Het <laughs> om twee stil te. Om vijf kinders in toon te hou, is net moeilik. Hoe sterk moet jy wees, as jy die ganse skip met jou woord in stand hou? Soos die tekst sê, vers 3, hy onderhou die heel al, dier die woord van sy mag. In hom beweeg ons, is ons, het ons ons hele bestaan. In Jezus Christus hou alles stand. Sonder Jezus sal die sterre en die planete uit die himmel val. Sonder Jezus sal alle levende wezens terugkeer tot stof. Psalm 104 vers 29. Sonder Jezus sal alles disintegreer. Ons geloo nie in die vals God van die eesme nie. Die eeste sê, God het die groot oorloosie opgewen, en nou los hy dit net, laat dit self uitloop. So hy die wereld gemaakt, om self onttrek, en het oorgeen die natuurwette, en nou val alles maar net stadig maar seker uit mekaar. 
is een vals God. Die ware God is vers 3 se God, Jezus. Hij dra alle dingen dier die woord van zijn kracht. Die hele skepping. Onderhoud, hy is persoonlijk betrokken. Jezus plant bome. Hij besluit, waar moet die saaikie val, waar moet die boom geplant word, Psalm 104 vers 14 en 16. Hij laat die gras groei. Hij is die een wat reenstuur om die planten te laat groei, Psalm 147 vers 8. Hij voer die kraaie. Het jy dit gehoor? Ek het nie gesê mosies nie. Hy voer die mosies ook, maar kraaie is gulsig. Hy voer die kraaie. Psalm 147 vers 9. Hy voer die wille dieren van die vel, Psalm 104 vers 21. Hy bring elke aand die sterre uit. Jesaja 40 vers 26. Hy laat die aarde aan niks hang nie. Job 26 vers 7. Hy beveel paddas, muggies, vlee, springkane, virusse, haal, weerlig, wind, die see, die golven van die see, die son, worms, plante, en ons kan aangaan. En ek het een klomptekst hier, en gaan dit nie eens vir, vir jou alles lees nie. En jy kan het Jona lees, en sien hoe goed die visbeheer, en die wormbeheer, en die sonbeheer, en die wind, en die golven, en die... Hy regeer oor die hele skepping. Hy hou alles in stand. So moet nie dink, nice na, het gebrand, sonder sy direkte ingrijpen nie. Moe nie dink, dit sal reen in die noordkaap, sonder sy direkte ingrijpen nie. Nummer 8, hy is die priester, vers 3. So, Pikkie verder is die middel, nadat hy omself dier die reiniging, uh, nadat hy dier omself die reiniging van ons sondes bewerk het. So, jy weet hoe dit gewerk in die oud testament, Die hoopriester bring een offer vir die volkse sonde dat hulle gereinig kan wees van sonde. En eindelijk kan die offers nie rarig die sonde wegvat nie. Hebreers 10, ons gaan daarby kom. Jezus, spiekie anders, want hy is ook die hoopriester, maar wie is hy nog? Hy is die offer. Hy is die priester en die offer. Wat homself gee, so dat ons gereinig kan word van ons sonde. Vers 3. Het Jezus jou sonde al weggevat? Het hy? So vers is die ooste van die weste, in die diepste see gewerk, vastgenaal in die kruis, het hy dit persoonlik gedoen vir jou? Het jy al die voordele daarvan gesmaak en geniet? Hoe kan jy weet of jy rarig gereinig is van jou sonde? Ek denk al is een manier om te weet, Vraag vir jouself, is jou gewete skoon? Is jou gewete gereinig? Want net die bloed van Jezus kan nie gewete reinig. Hebreus 9 vers 14 en 10 vers 22. Is jou gewete skoon? Of is daar nog dinge wat jou klaar? Nummer 9. Hy is die koning. Dit is die tweede laatste een. Hy is die koning. Einde van vers 3. Hy het gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte. Jezus is nie enige koning. Jezus is een koning voor wie keizers en konings 
en prinse en presidente sal buig. Amal. Sal voor Jezus buig, hy is koning van konings, hy is Heere van Heere. En as koning het hy opgevaar jimmel toe, sê vers 3 sy einde, en hy het gaan sit. Hoekom? Ja, dis wat konings doen. Hulle sit op een troon, hulle regeer. Maar daar is nog een reden hoe hy gaan sit het. Ons gaan dit sien in die breers 10, wanneer ons daar kom. Wat sy meubelstuk was daar nie in die tempel nie? Of die tabernakel? Een stoel. Hoekom nie? Want die priesterse werk is nooit klaar nie. Hy moet aan hy offerspring. En aan hy offerspring. Hoekom het Jezus gaan sit? Want dier een offer het hy vir altyd die sonde weggevat. Hy het gaan sit, sy werk is klaar. En hy het gaan sit aan die rechterhand van die vader. Hoekom nie die linkerhand nie? Rechterhand is een symbool van kracht. Christus is die kracht van God. En hy het gaan sit langsom om te wees, ek is mede koning met die vader. Hy regeer. God word genoem in vers 3 aan die einde die majesteit in die hoogte. God is vol koninklike majesteit. Jezus is vol majesteit. Sing ons nie so lied in ons kerk nie. Majesteit, eerlijke majesteit. Micha 5 vers 3, Jesaja 6 vers 1 tot 5, Zacharia 6 vers 13, allemaal in het klomp aan het vers hier, praat van die majesteit van Jezus Christus. Verstaan mense dit in ons selfie kultuur? Ja, en mense in ons selfie-kultuur verstaan het nie, mense in ons like, like wat ek gedeel het, like, allemaal moet van my hou, ons verstaan het nie, uh, ons denk te veel van ons self, want ons het nog nie die majesteit van Jezus Christus erken nie. As ons die majesteit van Christus erken het, sal ons die knie voor hom gebuig het. Johannes Kalfijn het gesê, Man is never sufficiently touched or moved by an awareness of his own unworthy state until he has compared himself with the majesty of God. Laaste in, nummer 10. Hy is groter as die engele. Vers 4. Terwijl hy soveel uitnemender geword het as die engele na mate, hy een voortreffelijker naam as hulle geërf het. Nou enige plek in die Bijbel, waar mense direct te doen gekry het met engele, was hulle vrees bevange. En die jode het een baie hoosiening van engele gehad, die jode het gegloe, en recht so, want die Bijbel sê dit, dat God het die wet aan Mooses gegeen dier engele, Deuteronomium 33 vers 2, Galatius 3 vers 19. Wat is die Hebreerskrywerse punt? Sy punt is, Jezus is groter as die engele en groter as die wet. Hy is die wetgever. 
Hij is groter as die wet wat dier die engel na Mooses gekom het. Nou toe Jezus op aarde was, hy het vir een kort tykie minder as die engel geword, Hebreus 2 vers 9. Want hy het mens geword. So hy is volkome God, ek verstaan dit, en in die opzicht is hy altyd hoer as die engel, maar hy is volkome mens. So hy het vir een kort tykie minder geword, maar na sy hemelvaart, die vader het om verhef, ver boor die engel, ver boor die engel. Hy het een naam gegeven vir Christus, een naam wat Christus geërf het wat voortreffelijker is als enige naam wat die engel het, vers 4, hy het uitnemender geword, hy het een voortreffelijker naam geër, wat is die naam? Elke knie sal buig, elke tong belei, Jezus krij een nieuwe naam, elke tong belei, Jezus is die Heere. Die engele kom nie nabij, Jezus nie. Nie nabij, in majesteit, in roem, in voortreffelijkheid, in vergelijking met Christusse heerlijkheid, is die engele kleiner as worms en minder as stof. Hulle buig voor Christus, hulle bedek hulle gesichte vir die helder glans van sy heerlijkheid. En dit sien ons in vers 6, einde van die vers, wat ons nou volgende keer by gaan kom, al Godse engele moet om aan bid. Jesaja 6, die serafs vlammende hemelwezens, bedek hulle gesitte vir die heerlijkheid van Jezus Christus. En as hulle dan so ver benede Jezus Christus is, moet asjeblief, 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 nooit die indruk skip, dat Mohammed, of Boeddha, of enige iemand anders, op die selfde vlak is as Jezus Christus. Jezus is nie maar net een beter leermeester of een beter profeet as die res van die skepping nie. Jezus is God self. Kom ons bid saam.